1: êtes sur Geopolitique Profonde, la chaîne qui va remplacer les mainstreams. Adieu TF1, adieu France 2, France 3, Géopolitique, bienvenue. Voilà, on prend le pouvoir des médias. Euh, n'hésitez pas évidemment à commander la lettre de Geopolitique Profonde, celle de ce mois-ci. Hein. Il y a plein de choses. Comme auteur, Laurent Ozon, Monsieur Plaquevent, Franck Pengam, n'hésitez pas. En bas, en description, vous pouvez. Euh, vous y inscrire et louer, et prendre et vous abonner à la lettre de géopolitique profonde bah tiens on a perdu on a perdu notre ami, (rire) voilà, on arrive et on perd déjà l'invité, ne vous inquiétez pas, il revient, il arrive, c'est Eric Fioril que vous connaissez tous, vous connaissez tous et vous aimez tous évidemment, Ben, où est-il Eric Fioril, voilà, 10 secondes, il a fallu 10 secondes et coupure, je ne sais pas ce qui se passe, mais il va revenir, euh, oui, bah, c'est les à du direct, hein. c'est le direct, c'est comme ça, déjà 386 personnes, c'est pas mal, hein, 386 personnes On est en plein mois d'août, euh, sachez qu'au mois d'août, nous sommes présents Tiens, bah, je vais parler un peu des lives de cette semaine, le hein, temps que Éric Fiori il arrive Voilà, donc demain, nous aurons Salim Laibi, voilà, Salim Laibi Demain, je sais que vous l'aimez tous, Salim Laibi, on va parler de son bouquin Hein, qui est là, D'ailleurs, tiens, je l'ai même à côté de moi, tiens, le bouquin de Salim laibi voilà, hein, la fin du monde, euh, alors tiens, ben, où est notre ami Eric Fioril, nous nous attendons Eric Fioril, ben, elle est avec moi, on a parlé ensemble et là, bim, qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus d'Eric Fioril, bon, euh, alors c'est bien parce qu'Eric Fioril n'est pas là, mais du coup, ça, ça, fait, monter, ça fait monter l'audience, en fait. ce n'est pas, hein, pas un teaser, on est en live, voilà, oui, cher Olivier Lagarde, euh, salut Laibi, euh, héros résistant, bah, on me dit qu'Alexis Poulain fait 4200 en live, bah, oui, bah, Alexis Poulain, c'est une star, hein. nous on essaie d'être, euh, d'être au niveau d'Alexis Poulain, ouais, un tout petit peu, bon, on n'y arrive pas, mais bon, on essaye, hein, on essaye, hein. bon, euh, bah, il est où notre, notre bon euh, Eric Fioril, qu'est-ce qui se passe, ça a coupé, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas. Euh, ce ne sont pas les forces d'en haut qui nous empêchent. Je pense que c'est, euh, c'est peut-être, <rire> c'est peut-être le, le réseau orange euh, de notre ami Éric Furet qui n'est pas très bon. Hein. Bon, vous savez comment ça se passe. Hein. Plus rien ne marche dans ce pays. Plus rien ne marche en France. Hein. Tout paravolo, tout à volo tout tombe dans ce pays. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi payons-nous tant d'impôts Ah oui, tiens, Bassem. On nous demande Bassem. Alors oui, là, Bassem devait venir, voilà, on a eu quelques soucis, je vous l'avoue, techniques avec lui, et puis nous n'avons plus de date sur, je pense sur ce mois d'août pour le caser, mais Bassem viendra, ne vous inquiétez pas, Bassem viendra, il veut venir sur Géopolitique Profonde, il a beaucoup Géopolitique Profonde et je le salue. Voilà, hein, je pense qu'il est, euh, il devait être, le, ce jour-là, il devait être euh, euh, les pieds, euh, doigts de pied en éventail à la plage, donc on attend euh, notre ami Eric Fioril, Alors, euh, euh, je fais un appel là aux gens du CNT, si vous êtes auprès, à côté d'Eric Fioril, euh, et réparez-lui sa connexion à Eric Fioril, Réparez-lui sa connexion. Voilà, qu'il, a, qu'il, a, qu'il puisse être avec nous. Alors là, franchement, ces 15 derniers jours, là, nous n'avons pas eu de chance avec les, euh, avec les, les invités qui ont eu... Euh, tous, plus, enfin tous, la moitié ont eu plus ou moins des problèmes. Alors, est-ce que c'est les vacances, est-ce que c'est le mois de juillet-août, est-ce que c'est la pluie, est-ce que c'est la sécheresse Je ne sais pas. En tout cas, euh, vous inquiétez pas, euh, notre ami... Euh, Eric Fioril arrive euh, voilà il bah, faut, faut que faut que faut que je fasse un petit truc il hein, faut que je fasse un petit euh, un petit quelque chose là que je remplisse faut que j'en fasse un minimum de remplissage bon je refais de la publicité pour Géopolitique Profonde voilà Géopolitique Profonde euh, ce mois-ci Euh, Laurent Ozon, Géostratégie, on parle euh, de mondialisme, d'écologie, de club Bildenberg, des secrets du club de Bildenberg. Donc, allez-y, cliquez en description et abonnez-vous à géopolitique Profonde. Nous ne prenons pas de vacances, nous sommes là, nous sommes là pour vous. Eh bien, euh, chère Brigitte, euh, Juan Branco, on l'a invité. Donc, allez on va voir les replays pour voir Juan Branco. Évidemment, nous aurons, comme toujours, la meilleure programmation du YouTube Game. Voilà, nous ayons là, là, voilà, c'est comme ça. Voilà. On veut avoir la meilleure la programmation. On veut avoir les, euh, les invités que personne n'a. Et tiens, alors je vais faire une petite annonce. Une petite annonce sympathique. C'est... Natacha Ré, revient le samedi 12, le samedi 12 avec son avocat, là ce sera avec son avocat, donc du coup vous aurez euh, tous les, euh, tout ce qui est euh, euh, juridique, vous saurez tout sur le procès euh, de euh, madame Natacha Rey. Contre les osières et aussi contre euh, la belle Brigitte, la belle Brigitte, vous saurez tout. Ah ben voilà, il revient, Eric Fioril revient. Ah bon, alors, Eric Fioril, voilà, il revient. Bon, bah, un petit problème technique, on est en direct, hein, c'est pas grave.
0: Pardon, je suis désolé, mais je n'y peux rien. (rire) La police m'a saisi absolument tout mon matériel et donc euh, j'ai un vieil ordinateur.
1: Alors là, euh, cher Eric, on ne vous entend plus. Ah, je ne vous entends pas, cher Eric.
0: Mais qui des fois des failles. Et donc là, j'ai une coupure.
1: Ah. Est-ce que là vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez bien moi, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez plutôt prendre votre téléphone, sinon, au pire
0: Je vous entends. Non, non, je vous entends, ah. c'est bon.
1: Là, c'est bon, vous m'entendez Ok. Bon. Euh, bah, justement, vous oui. avez parlé de, poli- oui. de, de police qui vous a saisi. Euh, vous avez fait, euh, d'ailleurs, euh, là, sur jeu politique profonde, je ne vous avais jamais interviewé. Je vous avais interviewé à l'époque sur Gérard Info. Et donc, euh, nos 100 000 abonnés ne vous connaissent pas forcément. Et euh, voilà. Pour leur dire, vous avez été, euh, il y a, je crois, deux ans et demi de cela, arrêté euh, par la police et, on euh, peut le dire, hein, jeté en prison pour vos idées politiques. Voilà. Rappelez-nous un peu, un peu ce moment-là, même si j'imagine que c'est un moment qui n'était qui eh euh, en... était, était pas
0: simple. Vous savez qu'au départ, on était très peu nombreux à véritablement savoir ce qui allait se passer. Et dans les années 90, on va dire surtout, euh, c'est là où il y avait des gens comme Alec Jones, comme euh, comme Carre, comme, euh, euh, Serge Monast, etc. Tout un tas de gens comme Julian Assange qui ont essayé d'avertir. Alors Julian Assange, c'est celui qui a payé le plus cher, puisque lui, il est en prison depuis pratiquement dix ans. Et puis, ben, moi, je suis venu en France pour euh, créer un conseil national de transition. Et puis, on a euh, progressé. Je crois que vous avez suivi un petit peu cette progression au cours du, du temps. Et donc, on a fait cette déclaration à l'ONU en 2015 et depuis, on a progressé sans cesse au point d'en arriver à 30 000 adhérents après avoir testé euh, ensemble euh, les techniques qui sont offertes par la démosophie. Et donc, euh, je me suis retrouvé en, je crois que c'est fin 2020, quand euh, commençait L'épidémie Covid, on a immédiatement fait tout un document complet qui est une sommation juridique qu'on a présentée sur le site web en invitant tous les Français conscients que c'était une fausse pandémie et que le but était. Une Alors attention, euh, au terme que
1: vous utilisez, on est sur YouTube, donc voilà. Euh, vous avez et fait et une déclaration euh, contre Monsieur Macron, voilà, euh, sur on la. A, crise a fait une déclaration,
0: terre. une sommation voilà. juridique destiné à tous les hauts responsables des hôpitaux, des forces de l'ordre, euh, ministères bien sûr, tous les ministres, pour leur dire on sait ce qu'il en est réellement de cette pandémie et donc on vous met en garde que vous ne devez pas participer à ce génocide mondial. Et donc euh, j'ai publié ça sur ma page web et j'ai annoncé que j'allais faire une conférence publique Place de la Concorde à Paris, le, c'était prévu pour le 19 décembre. Je suis arrivé donc euh, en route pour Paris et le 17 décembre, euh, la, police m'a, la police politique, la DGSI, m'a et vous, arrêté. Et vous a arrêté. Et m'ont mis en prison pendant huit mois.
1: Pendant huit mois. Alors tiens, on va, on va un peu parler de, de, cette, de cette période, euh, surtout que vous avez eu un traitement... Euh, on va dire, pas facile, parce qu'on vous a pas mis euh, à la santé avec euh, les VIP, avec Balkany et compagnie. Ah, non, on non. vous a mis dans, dans ce qu'avait y avait de, de pire en France.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, en plus de cela, avec un, une charge contre moi, on réclame, un procureur réclame 10 ans de prison. 10 ans de prison pour avoir publié un document sur Internet. Alors donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance, un gros coup de chance, parce que en juillet, j'ai fait, un, mon avocat a fait un nouvel appel de mise en liberté conditionnelle, et donc à cet appel, euh, l'équipe qui était chargée de me garder en prison était en vacances. Ce qui fait que c'est un, ce sont des juges de remplacement, qui eux, en voyant le dossier, m'ont tout de suite relâché, mis dehors, sans, sans contrainte. Et donc, euh, ensuite... Et derrière, euh, vous n'êtes pas poursuivi. Euh, Pardon Derrière, vous n'êtes pas poursuivi. Je ne comprends pas.
1: De, derrière, ça, c'est-à-dire qu'ils vous, vous, vous ont relâché et vous n'avez pas, euh, comment dire, euh, vous n'êtes pas poursuivi pour X ou Y raison. C'est-à-dire que, ouais, non, j'ai été relâché. relâché
0: avec une obligation seulement de pointer euh, à la police une fois par semaine.
1: C'est-à-dire qu'en fait, après, euh, vous avez passé huit mois pour rien, quoi, en prison.
0: Ah oui, complètement, oui. Enfin, pas pour rien, pour, ça leur a permis, de, pendant ce temps-là, de dissoudre mon mouvement, de reprendre tout mon site web et de le donner à d'autres gens qui maintenant le dirigent avec le contrôle de la police. Et donc, euh, je suis, j'ai, j'ai été, ils ont essayé de m'anéantir complètement. Ils m'ont supprimé tout, ils, ont, ils protègent les gens qui ont pillé ma maison. Euh, ce qui fait que je me suis retrouvé, en fait, sans rien sortir de prison sans plus, euh, absolument aucun outil, rien du tout. Et donc, ensuite de cela, après les vacances, bien sûr, l'équipe qui était chargée de s'occuper de moi est revenue après les vacances et ils ont commencé à remettre le couvert pour essayer, cette fois-ci, de m'interner en psychiatrie. Et donc, euh, devant cela, j'ai fui directement, j'ai fui la France. Et je suis réfugié maintenant à l'étranger, en exil, et toujours sans aucun moyen, mais avec quand même toujours une possibilité de contact Internet qui fait que beaucoup d'anciens membres du CNT m'ont rejoint et ont continué à travailler sur les sujets qu'on met en place parce que le, la situation n'a pas changé. Et puis entre-temps, quand je suis sorti de prison, j'ai tout de suite essayé au moins de faire connaître la démosophie par les élections présidentielles auxquelles Alors, je me suis inscrit. Et là, j'ai affronté... On va
1: en parler parler tout ça. Ça va évidemment faire l'objet de, 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 de questions. Mais avant ça, pour que les gens puissent se rendre compte, parce que souvent les gens disent, oui, mais la prison, aujourd'hui, hein, c'est un peu le club méditerranéen, tout ça. Euh, comment non, pas vous, du tout. vous avez vécu ces huit mois
0: Oui, pas du tout, parce qu'en plus de ça... on on vous met en cellule avec euh, des gens qui sont euh, euh, bon je vais pas avec des gens dangereux disons et bon j'ai eu du mal à ce qui m'arrive rien parce qu'en plus si vous voulez quand vous avez 70 ans et que vous vous retrouvez euh, dans une cellule avec des jeunes qui passent leur temps à se faire les muscles et à chercher euh, des bagarres, on n'est plus, plus dans le coup à 70 ans. Quoi. Donc, on ne on peut pas entrer dans ce système-là, qui est le système des prisons. Et donc, euh, bah, il faut juste euh, essayer de, d'échapper à tous ces problèmes et de survivre. C'est juste ah, avant une d'y question rentrer à survivre.
1: Avant d'y rentrer, vous pensez que la prison, c'était ça
0: euh, non pas véritablement Bah non et puis j'ai une expérience quand j'avais sorti la démosophie dans les années 80 87 ou 8 euh, il m'avait déjà mis en prison trois ans pour avoir publié ce livre et donc euh, j'avais déjà fait trois ans de prison donc j'avais une certaine expérience de la prison et j'ai pas j'ai pu constater qu'il y a pas grand chose qui a évolué depuis, depuis les années 90
1: Aujourd'hui, en fait, enfin depuis au moins ces, ces 40 ans, euh, lorsque l'on pense, euh, on va dire, différemment que la République, qu'on veut euh, euh, apporter quelque chose au pays, euh, et quand on est sincère, évidemment, euh, la casse-prison, c'est visiblement euh, l'étape obligée, quoi. Ah, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a eu. Euh, Est-ce qu'il y a eu... Euh, y a, ah ben, bah, oui, tiens, il y a encore un petit problème euh, de connexion, euh, visiblement. Vous oh, êtes ce soir plus de 1000 personnes en même temps. Merci beaucoup. Hein. C'est très sympa. Euh, alors, on attend. Dites-moi si vous m'entendez, évidemment. Hein. Vous me dites si vous m'entendez, vous me dites oui. non, oui, je je t'entends. et euh, Parce que moi, je ne vois plus... Ah je ne vois plus... Euh, notre ami Eric Fioril. Euh, voilà, donc il va arriver. Bon, bah, je crois, parce que les 10 minutes avant le live, tout fonctionnait à merveille. Voilà, je vous dis très sincèrement, tout fonctionnait à merveille. Et dès que le live a commencé, voilà, bah tout, ça ne fonctionne plus. On ne sait pas pourquoi. C'est la vie, c'est les aléas et le hasard. Mais le hasard fait tellement euh, bien les choses, comme on dit. Donc, euh, On attend notre ami Eric Fioril. On va continuer cette discussion parce que il a euh, beaucoup de choses à dire. Voilà déjà, euh, vous voyez, euh, il a euh, notre ami Eric Fioril a lancé ce concept de démosophie et euh, trois ans de prison, puis encore euh, huit mois de prison. c'est quand même bizarre, hein, surtout dans un pays euh, où on pouvait être euh, un conducteur fou type Pierre Palmade et euh, sortir libre euh, comme si euh, de rien n'était. C'est quand même, c'est quand même bizarrement foutu quand même la France. Hein, franchement, c'est, c'est c'est quand même dingue quoi. Voilà. Donc on attend euh, notre ami euh, Eric Fioril. Il est là très vite. Il a des problèmes de connexion. Euh, visiblement, euh, là où il est, il est de l'étranger, euh, la connexion n'est pas euh, très très bonne, voilà. Pourtant, je vous le dis, ça fonctionnait très bien, euh, parce qu'on a, on a, on a discuté euh, 10 minutes avant ce live, et ça fonctionnait excessivement bien. Donc là, je ne, je ne comprends pas pourquoi euh, ça ne passe plus. Bon, alors, on l'attend, euh, bah, c'est pas grave, hein, je suis là, je remplis, hein, vous m'aimez me bien de toute façon, donc voilà. Euh, n'hésitez pas, tiens, posez-moi des questions, posez-moi des questions, et si vous voulez, euh, ne serais-tu pas un peu complitiste Alors, complitiste, euh, un peu peut-être, je suis complitiste, oui, Total, totalement, totalement. Oui, euh, totalement, je suis complitiste. Invité Bernard Lugan, oui, ah oui, bah, tiens, Bernard Lugan, je l'inviterai. Euh, alors, euh, on a il faut le dire les choses, j'ai calé toutes les dates pour le mois d'août, mais pour septembre, octobre, pourquoi pas Pourquoi pas Nous calerons Bernard Lugan, je le connais, donc du coup ça peut être très sympathique, surtout euh, au vu euh, de ce qui se passe euh, en ce moment. Oui, cher Lamia, nous allons parler de l'union de la dissidence, comment unir cette dissidence Est-ce qu'on peut l'unir Est-ce que c'est possible de l'unir Je ne sais pas, mais on va en parler avec notre ami. Eric Fioril, euh, alors qu'est-ce que je pense de la saison 4 de Stranger Things Je ne sais pas, je n'ai jamais vu aucune des saisons, donc voilà, je ne peux pas dire ce que j'en pense. Euh, voilà, euh, oui, bah donc l'interview de Salim laibi c'est demain. Voilà, l'interview de Salim laibi euh, c'est demain. À 19h, même heure, même endroit, vous aurez euh, Salim laibi. Alors, euh, avec Éric Furil Alors, Éric vous connaissez. Il a euh, créé le Conseil national de transition. Il a euh, lancé le, 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 je crois que c'était le jour du 14 juillet, une action où euh, des milliers de personnes ont convergé euh, vers euh, les, les Champs Élysées. Puis après cela, euh, il a été euh, mis en prison, envoyé en prison par euh, euh, par nos amis de l'État. Évidemment. Et euh, il a passé neuf mois, il a essayé de se présenter au présidentiel de 2022. On va en parler de ça. Pourquoi est-ce que qu'on a empêché notre ami Eric Furil euh, de se présenter au présidentiel de 2022 On va parler, tiens, justement avec Eric Furil, de la démocratie. Qu'est-ce que vaut la démocratie dans ce pays euh, est-ce qu'on est vraiment en démocratie Est-ce qu'on est dans une démocratie malade Ou est-ce qu'on commence à être dans une forme de, euh, d'autocratie Alors, je remercie notre ami euh, pas, euh, Philippe Patan qui me dit bravo pour l'interview du docteur Niamsi. Alors oui, docteur Niamsi, panafricaniste que j'ai reçu euh, dimanche, euh, quelqu'un de... de Très 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 grande valeur. N'hésitez pas à revoir euh, ce live qui a eu un gros gros succès. Je crois déjà euh, 20 ou 25 000 vues exactement, ou à peu près. Ouais. Donc n'hésitez pas à revoir euh, ce live avec le docteur Niamsi. Il dit tout sur ce qui se passe au Niger, sur la France Afrique, sur le France CFA, euh, sur, euh, euh, sur, sur la poétique étrangère française et sur le panafricanisme évidemment. En parlant pas revoyez, euh, si vous le souhaitez, euh, le, l'interview qu'on a faite avec Kémi Seba. J'essaierai, je vais tout faire pour avoir Madame Nathalie Yamb, c'est-à-dire le tiercé. Voilà, avoir le tiercé dans l'ordre. Kémi Seba, Niamsi, euh, Nathalie Yamb. Voilà, on va tout faire pour l'avoir. Comme ça, on, a, on aura les trois plus important euh, panafricaniste francophone. Voilà, alors on attend euh, notre ami Eric Fioril, il arrive, euh, voilà, il arrive, visiblement là où il est, euh, c'est, <rires> est-ce que l'électricité n'a pas été payée C'est possible, hein donc du coup, euh, ça ne fonctionne pas, hein voilà. Je salue Alexis Poulain. Il y a beaucoup de gars dans le chat qui disent Oui, Alexis Poulain en même temps. Bah, ouais, bah, on le salue, Alexis Poulain, le monde moderne. Euh, vous le verrez après ce live, évidemment. Restez ici d'abord. Restez d'abord ici. Oui, tu as vu, euh, chère Brigitte, je dois... <rire> je dois combler des trous. Mais ce n'est pas grave, je suis avec vous. Vous êtes plus de 1000 personnes. Vous ne me lâchez pas. Vous ne me lâchez pas. Vous restez euh, en live. Voilà, vraiment, on a un public formidable. À Géopolitique Profonde. Euh, Géopolitique Profonde qui prépare un avenir à la rentrée radieux. On vous prépare des surprises. On vous prépare des surprises. Bah tiens, je vais en annoncer une. Je vais annoncer une surprise pour septembre. Nous aurons en live. Nous aurons en live deux stars. Deux Comédien de la dissidence. Amélie Paul, la canadienne Amélie Paul, et euh, notre ami Cuvillier, voilà les deux en même temps. Voilà, ils seront là en même temps. Cuvillier, Amélie Paul, voilà. Stéphane Cuvillier, Amélie Paul à la rentrée, très euh, début début septembre. Alors. Euh, euh, quel début septembre enfin, Est-ce que ce sera euh, entre le 5, entre, entre le 1er et le 10 septembre, Amélie Paul, Stéphane Cubillier Voilà, on cale les dates euh, actuellement. Et euh, alors, merci, on nous dit merci d'avoir invité Soral. Ah bah tiens, est-ce que vous voulez que l'on invite de Dieu Donné Tiens, j'ai le numéro Dieu Donné. J'ai le numéro Dieu Donné. Est-ce que vous voulez que je l'invite Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'invite Dieu donné, pour parler peut-être de son spectacle, euh, pour parler euh, de, euh, de, sa, enfin, de, de sa bio, de, de lui, de ce, qui, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, euh, ah, bah, tiens, de, 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 de ce qu'il a fait là, euh, ce pardon là, euh, on va lui en parler. Voilà. Donc, bah, écoutez, mettez-moi un oui, mais dites-moi ou réclamez-le. Tiens, ré- ré- dites oui, nous voulons Dieu donné, nous voulons si. Si je reçois beaucoup de, de OK, de oui, on veut Dieu donner, eh bien, je l'appellerai et je l'inviterai. Après, c'est à lui, après, d'accepter. Mais je vais euh, tout faire euh, euh, pour l'avoir. Ah, ben les gens me disent oui. Tiens, les gens, les gens aiment beaucoup Dieu donner, mine de rien. Donc, euh, voilà, on a eu Monsieur Soral, on a eu Dieu donner. Euh, on a eu euh, qui encore Tiens, euh, ah au bon tweet français je connais très bien mon tweet français, mais je ne sais pas s'il veut se montrer. Moi, je fais tout pour qu'il puisse se montrer, pour qu'il puisse euh, euh, dire qui il est. Pour l'instant, il ne veut pas, mais nous verrons peut-être à l'avenir au bon tweet français. En tout cas, je, je vois visiblement que les gens veulent euh, euh, Dieu donner. Bon, bah, écoutez, le peuple a raison. Bah, je ferai alors peut-être, peut-être pas pour septembre, mais peut-être plus pour octobre. Voilà. Euh, n'hésitez pas à dire ce, les, les gens que vous voulez avoir euh, aussi sur, euh, sur Jeu Potique Profonde on les amènera, on fera tout euh, pour les amener voilà, hein. euh, on va aussi amener euh, voilà je vous le dis euh, euh, j'ai, j'ai déjà, parce que je l'ai déjà eu sur Radio Courtoisie, c'est le professeur Raoult alors forcément euh, euh, ben on, va amener, euh, on va amener le professeur Raoult c'est évident, c'est évident que le professeur Raoult euh, un de ces quatre va passer quoi. alors je ne sais pas quand encore mais c'est évident qu'il y a passé Bassem, et eh oui aussi, il va venir. Voilà, l'objectif aussi de Géopolitique Profonde est euh, d'amener ben, des gens qui, euh, qui sont différents et ne pas faire, euh, je veux dire, ne pas se, se reprendre les invités, les uns les chaînes YouTube, les uns les autres. Même si moi, je respecte euh, mes amis euh, des autres chaînes YouTube, hein, je les respecte. Euh, fortement d'ailleurs, euh, parce que ce sont pour la plupart des amis, mais euh, voilà, nous, l'objectif aussi, c'est d'amener, euh, d'amener d'autres personnes. Voilà, ah, bah, il revient, il est là, voilà. Bon, Vous avez
0: bon j'ai, support, eu mal bien. j'ai eu du mal, mais ça devrait marcher maintenant.
1: Bon, bah très bien. Euh, oui, donc, euh, donc voilà, Donc, je, je remarque que euh, lorsque on veut… Euh, comment dire, euh, lancer une idéologie, est-ce qu'on veut créer des mouvements euh, ben ça, fait peur, ça fait peur au pouvoir et le pouvoir tout de suite réagit par des condamnations.
0: Oui, et sans aucune gêne et sans aucune limite à violer les lois, puisque d'après la loi française, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour avoir écrit un message même si ce message euh, n'approuve pas une tentative du gouvernement de faire croire à quelque chose. On a le droit de nier la, les déclarations du gouvernement qui peut, comme toute personne, se tromper. Et donc, on est normalement en droit de le faire. Bon, ben, a priori, en France, ce droit, il a disparu et c'est clair que il n'est pas bien vu de critiquer ce que fait le gouvernement. Je ne suis pas le seul à, à en pâtir, hein. Bah, Mais euh, je vais raconter, je veux bien raconter si, un bah, petit écoutez. peu comment ils manipulent euh, les élections elles-mêmes. Parce bah, que alors, bien attendez, sûr…
1: On va en parler, parce que, parce que là, ça va, être, ça va faire l'objet de candidats, candidats au présidentiel de 2022. Justement, après la prison, vous, euh, vous êtes porté candidat au présidentiel de 2022. Euh, votre candidature, euh, qui était fort intéressante, parce qu'en plus vous avez nombre de gens avec vous qui vous soutiennent, eh bien, vous n'avez pas pu vous présenter officiellement. Euh, dites-moi pourquoi. Pourquoi Qu'est-ce qui a empêché euh, votre candidature à ces élections
0: Alors, euh, après être sorti de prison, je suis sorti donc au 1er août et en septembre, je décide de renouveler. Réno- <rire> oh là, là.
1: là aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas bon. Là aujourd'hui. Euh, là. <rire> cette période de, d'été euh, n'a pas été très bonne hein, avec les invités mais bon euh, on fait comme on peut donc je ne sais pas ce qui se passe voilà, franchement je suis vraiment désolé mais là c'est vraiment indépendant de, de ma volonté c'est-à-dire que euh, ça ne fonctionne pas chez lui visiblement mais bon on va continuer ah il revient il revient si si ça fonctionne allez dites voilà
0: mais normalement, ça ne devrait pas être de ma faute. Bah écoutez, euh, là, je ne vous vois plus. Là. Non, j'ai plus d'image. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a un lien quelque est-ce chose Est-ce que vous avez, avez un
1: téléphone euh...
0: Faites-le par téléphone plutôt, c'est mieux. Mais j'ai un téléphone qui... Non, je n'ai pas de téléphone pour appeler la France. Enfin, je n'ai pas un téléphone normal. Je suis toujours surveillé et toujours euh, ah. en exil et caché. Donc, je ne peux pas révéler facilement mes coordonnées ni quoi que ce soit. Ah
1: ben, il faut que là, vous sortiez parce que je ne vous vois plus, cher eric
0: Alors, pourquoi est-ce que la caméra ne fonctionne pas
1: Alors, euh, là, je réponds aux gens on me dit que euh, l'interview de Soral… Ah, voilà, c'est bon, c'est bon, voilà. Allez, on continue. Donc, du coup… Vous avez aussi été empêché euh, de vous présenter au présidentiel de 2022. Racontez-nous.
0: Alors, euh, donc, je me retrouve au mois de septembre à prendre cette décision pour me présenter et donc faire connaître la démosophie. Et à ce moment-là, j'ai rempli donc toutes les indications officielles, c'est-à-dire la déclaration au Conseil constitutionnel, la nomination d'un garant financier, enfin la la totalité. Et donc tout cela est euh, officiellement reconnu par la préfecture et le conseil constitutionnel en octobre. Mais le conseil constitutionnel m'interdit et ne fait jamais apparaître mon nom sur les listes. Je suis le seul dont le nom n'est jamais apparu sur les listes, malgré une quantité de candidats. Et euh, en même temps, euh, on essaye d'avertir donc le maximum de gens et de prendre contact avec les mails, avec les maires. Et donc euh, ah, mais, là, c'est ça, veut dire? ça veut
1: dire que ça veut dire que les maires euh, qui devaient peut-être, pardon, vous parrainer, ne savaient pas que vous, vous présentiez, c'est ça
0: Exactement. Et lorsqu'on essayait de les prévenir, tous nos mails étaient bloqués. Et donc en changeant quatre fois de de fournisseurs de boîtes mail à chaque fois systématiquement que les envois étaient faits pour avertir les maires et leur donner les, la position euh, du CNT euh, on a pu on a réussi à avoir quelques mails qui sont euh, qui qui sont parvenus à destination mais la grande majorité n'est jamais arrivée et donc on était systématiquement bloqué par le fournisseur de mails qui euh, disait que nos mails pouvaient pas arriver etc bon. Donc, si vous voulez, ils bloquent la possibilité de contacter les maires et en même temps euh, ne font pas apparaître mon nom sur les listes. Et donc, nous ont tenu complètement à l'écart. Et c'est seulement trois semaines avant le dernier jour qu'ils ont commencé à faire apparaître mon nom sur la liste. Entre-temps, on a quand même... Par, les, par tous nos adhérents, réussi à prendre quelques contacts directs avec des maires et on a eu deux signatures. Mais bien sûr, le système exige 500 et si on n'est pas référencé dans une loge maçonnique, on n'a aucune chance d'obtenir les 500. Et donc, euh, peu importe, toujours est-il que ça a permis de relancer un petit peu la machine, de faire... Euh, de rappeler à tous les anciens adhérents que le CNT est toujours existant, même si aujourd'hui il est sur le site d'Emosophie, puisque l'ancien site est maintenant contrôlé par la police et par les quelques personnes qui ont participé avec la police à m'évincer. Et donc euh, le enfin, avant,
1: de... ça, avant ça aussi, vous avez participé à une sorte de primaire citoyenne.
0: Alors, j'ai participé à une primaire citoyenne à Montpellier qui était organisée, je ne sais plus par qui. Il y avait beaucoup de monde et sur euh, l'ensemble des candidats, j'ai obtenu 70% et les 30% qui restent étaient partagés entre les différents candidats. Donc, je crois que ça aussi, ça a fait très peur euh, aux dirigeants, aux politiciens parce qu'ils ont vu qu'effectivement, le concept est un concept qui est apprécié des gens, qui est apprécié de tout le monde en fait. Et quand on l'a mis en plus en activité concrètement, à la place de la République, on a un autre système et cet autre système mis en place a fonctionné à merveille, à merveille. On l'a tenté d'une fois, une première fois lors d'un procès qu'on a organisé à Milan, ensuite lors d'un congrès à Girona et ça a été à chaque fois un succès absolument énorme. Et donc, euh, il est clair qu'on revient avec le concept de la démosophie, on revient à ce mais, schéma initial qui est un petit peu l'origine, qui m'a amené un jour.
1: À... Pourquoi vouloir vous présenter au présidentiel en sachant que le, le système n'allait, n'allait pas vous laisser y aller quoi.
0: Ah ben Parce que c'était le moyen de faire connaître la démosophie, de faire connaître le Conseil national de transition en rappelant surtout que c'est la seule autorité légitime en France, d'après la constitution française, le bloc de constitutionnalité pour être plus précis. Et donc, c'était l'occasion de le faire et je n'ai jamais caché que je me présentais pour abolir la République et la remplacer par ce système. Et je ne l'ai pas caché au maire, et je ne l'ai caché à personne. Et donc, j'ai fait toutes les déclarations, toutes les vidéos que j'ai faites à cette époque-là étaient faites dans ce sens. Pour et bien les, retours dire de, les retours de certains maires… Comment euh,
1: Alors, vous avez eu deux signatures, mais d'autres maires, j'imagine, vous ont aussi contacté. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit euh, à la suite euh, de votre candidature
0: ben, Les maires euh, qu'on a, que, avec lesquels j'ai eu contact sont des gens plutôt sains, des gens qui sont donc pas dans la franc-maçonnerie, qui sont clairs et qui, en voyant le programme lui-même, disaient que c'est magnifique, quoique effectivement c'est ce, qui, c'est ce qu'il faudrait. Mais ils ont eux-mêmes des pressions par la police politique, ils ont des pressions par les loges maçonniques, ils ont des pressions par, il y a un président du conseil, un président régional euh, du conseil régional qui m'a appelé, pour me dire que ce n'était pas la peine qu'on aille voir les maires de son, de toute sa région, car il les avait prévenus qu'en aucun cas ils ne devaient donner la, leur signature, sinon ils leur supprimer complètement les subventions. Donc les maires sont tenus par l'argent, ils sont tenus par les subventions qu'on va leur donner ou pas leur donner, et s'ils font un faux pas tel que d'approuver quelqu'un qui est hors du système de la République, eh bien ils seront privés des subventions. Donc, euh, effectivement, ça a été une période dans laquelle on se rend compte complètement à quel point le système est totalement euh, manipulé de A à Z, à tous les niveaux.
1: Malgré tout, à la suite de ça, ça vous a permis de, de, de reformer euh, votre mouvement. Euh, vous avez, j'imagine, des, des, euh, des adhésions qui sont arrivées. Et, et après ça, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous avez dit Vous avez dit, tiens, euh, l'élection, ça ne fonctionne pas euh, je dois changer de nouvelle stratégie euh, voilà. Com- Comment ça s'est passé euh, intellectuellement
0: ben je, pense, je reste toujours sur un schéma de base qui est celui peut-être qui un jour m'a amené à faire tout ce que j'ai fait, c'est euh, je déteste et je ne supporte pas l'injustice, l'inéquité. C'est pour moi quelque chose d'insupportable. Et en analysant un petit peu tout l'ensemble de la civilisation humaine, car depuis les années 90, quand j'ai pris conscience qui avait un génocide mondial qui était programmé et un génocide grave, puisqu'ils espèrent faire disparaître plus de 90% de toute l'humanité. Quand j'ai découvert tout cela, ça m'a amené à la réflexion complète de pourquoi est-ce qu'on est dans un système comme celui-là. Et ce système qui est parfaitement représenté par cette forme pyramidale, euh, montre depuis l'origine des temps l'espèce humaine a toujours été basée dans tous ces schémas la totalité, que ce soit militaire, territoire que ce soit social, politique à tous les niveaux ou dans le travail au principe que ce que vous avez détermine votre valeur ce que vous possédez non pas ce que vous êtes mais ce que vous avez ça c'est un premier schéma et le deuxième schéma c'est Tout ce que vous avez, vous l'aurez à condition d'écraser quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit en permanence en compétition. Regardez simplement l'histoire de France. On glorifie les rois qui ont ont réussi à conquérir des territoires. On glorifie tout ce qui est domination. Et ce système de domination permanente de l'humain sur un autre humain que ce soit au niveau des territoires, de la politique ou du travail, simplement, les gens dans les emplois cherchent à passer devant les autres, à passer au-dessus. Et ce principe de domination a amené un petit groupe de gens au XVIIe, XVIIIe siècle à se dire bah, « on va devenir les maîtres du monde parce qu'on possède l'argent, la banque et on a un nouveau concept qui va permettre d'y arriver ». Ce concept. C'était le principe de la religion sans nom, qui existe depuis l'Antiquité, mais qui a continué en cachette et en secret. Et pour ces gens, c'était de se servir de l'argent comme outil pour dominer toutes les religions, pour les pénétrer, pour utiliser la cupidité. C'est-à-dire qu'ils utilisent les bas instincts de tous les êtres humains. On a tous en nous des faiblesses, on a la cupidité, l'égoïsme, la jalousie, on a tous ces... Et... et soit on évolue assez pour les contrôler, soit les gens les plus faibles se laissent facilement tenter par ces choses-là. Et donc, lorsqu'ils ont lancé leur secte à cette époque en offrant des orgies, en offrant la libération du sexe essentiellement, ils se sont aperçus qu'ils avaient énormément de succès. Et ce succès les a amenés à créer un petit mouvement avec une association de trois personnes. Le plus connu, c'est Adam Weishaupt. Ensuite, vous avez Jacob Frank, qui est le, celui qui a trouvé le, l'expression institutionnelle de la religion sans nom, donc que d'autres appellent la religion sataniste. Et le premier dirigeant, Rothschild, qui lui a fourni les fonds. Et l'association entre les trois leur a permis de commencer à créer d'abord les clubs de Jacobins pour pénétrer toute la franc-maçonnerie et tous les mouvements déviés des Templiers, parce que les Templiers ont été interdits en France, mais seulement en France, ils ont continué au Portugal, en Espagne, partout, et surtout en Allemagne, avec les chevaliers teutoniques, et donc en pénétrant cela, ils ont pénétré toute la franc-maçonnerie. Et ensuite, on arrive au 19e siècle avec ce fameux courrier entre Albert Pike et Mazzini, qui était le chef de la franc-maçonnerie européenne, et Pike aux États-Unis. Et on arrive à euh, nos jours avec un plan qui a été écrit en 1760 à peu près, qui s'appelle le Testament de Satan, dans lequel ils décrivent comment aboutir à avoir le pouvoir mondial sur toute l'humanité. Et c'est ce plan qui est en route depuis 300 ans bientôt qui est euh, en, train, en train d'aboutir. Ben justement, Alors, vous... aujourd'hui, ils en sont où aujourd'hui
1: J'imagine que euh, leur bras armé dorénavant, c'est euh, euh, les Davos, les clubs Bilderberg, etc.
0: Oui, tout ça, ce sont leurs outils habituels. Le bras armé actuel, c'est surtout Davos. Donc, ils ont trouvé que le choix qu'ils ont mis en avant. Et puis, ils se servent, parce que eux restent toujours en arrière-garde. Donc, vous avez euh, les quatre familles majeures, mais il y a treize familles en tout, qui sont toutes euh, liées dans cet accord. Et ces treize familles dénoncées par euh, Fritz Sprintmeier, qui a écrit un ouvrage où il dénonce les treize familles Illuminati et comment il a passé 30 ans à les pénétrer et à découvrir leurs secrets et comment ils fonctionnaient. Et dans cet ouvrage, il explique bien que parmi ces 13 familles, il y en a 4 qui ont pris possession de la réserve fédérale aux États-Unis et qu'avec cette réserve fédérale, ils ont donc créé les sociétés BlackRock, Vanguard, State Street, etc., qui sont leurs sociétés contrôlées par eux-mêmes et qui leur permettent de gérer toute la situation mondiale. Parce qu'en amenant les gens à travers la technologie, à travers l'évolution Grâce au monde industriel, aujourd'hui, vous avez toute personne sur la planète Terre qui estime normal d'avoir une voiture, d'avoir un téléphone, d'avoir tout ça. Et donc, ils ont remplacé la religion par l'argent. Et les gens ont besoin d'argent pour survivre, pour vivre et pour se croire au même niveau que tout le monde, il faut avoir une voiture, un téléphone, une maison, etc. » Et donc, avec ce schéma, il suffit ensuite de réduire les biens des gens et de les réduire au maximum pour que tout le monde est prêt à s'entreduire pour avoir une voiture, un téléphone et et de quoi manger. Et donc, 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 du
1: coup, la la démosophie est l'outil pour lutter euh, contre ces nouvelles visions idéologiques.
0: C'est ça. Et surtout, la démosophie prône non pas la domination de l'un sur l'autre qui permet d'évoluer, mais la coopération. La solidarité. Et avec ce principe de coopération, les peuples humains n'auraient plus de frontières et pourraient évoluer ensemble. Quand vous prenez par exemple une frontière, vous prenez le Nigérien d'un côté, le paysan malien de l'autre côté de la frontière. Mais est-ce que les deux ont une raison quelconque de s'entretuer Il n'y en a aucune. Et donc, aujourd'hui, on leur a mis une frontière entre les deux on a donné des armes aux Maliens pour lui dire « le Nigérien, il est méchant », et on donne des armes aux Nigériens en lui disant que le Malien est méchant. Je dis Niger, Mali, parce que c'est en ce moment, on en parle, mais ça pourrait être l'Allemagne, la France. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, effectivement, on peut manipuler les peuples et puis ils ont développé, en dehors de la technologie, donc qui leur fournit tous les outils qui aujourd'hui nous menacent, la chimie, le, le, les ondes, etc., en dehors de cela, ils ont aussi énormément travaillé sur l'aspect psychologique. Ça a commencé avec l'Institut Rockefeller qui a financé Kinsey, qui a monté un réseau pédophile pour euh, voir toutes les possibilités de manipulation possibles à partir des jeunes enfants qu'on torture. Et puis, à partir de Kinsey, la CIA a récupéré les travaux de Kinsey, a commencé à lancer le programme Monarch, qui est devenu le MK Ultra, dont tout le monde maintenant a entendu parler, avec des gens comme Cathy O'Brien, c'est-à-dire des survivants de ces programmes, qui ont réussi à dévoiler euh, ce qui se passait. Et Alors, donc, expliquez-nous,
1: euh... un peu, expliquez-nous un peu la, la démosophie. Là, on est 1500 personnes en même temps qui nous regardent. Merci à vous. Donc, expliquez-nous un peu la démosophie parce que beaucoup ne connaissent pas et me, me posent la question. Alors,
0: le concept de la démosophie, c'est un concept de, de basé sur l'intelligence humaine collective. Et donc, si demain euh, on remplace la République par la démosophie, ça donne un gouvernement directement dirigé par les citoyens et avec un système qui permet que systématiquement, parmi toute une population, il y a toujours des gens plus intelligents, d'autres qui le sont moins, il y a toutes sortes de caractères, etc. Eh et bien, tout cela est effacé par le nombre et avec une organisation très particulière, mais qu'on a mis au point depuis, on arrive à ce que systématiquement, ce sont les esprits les plus pointus qui emmènent les autres. Ce qui veut dire qu'à chaque réunion, les gens moins compétents acquièrent les connaissances des autres. Et ce qui fait qu'en fait, on provoque une évolution générale. Et en fait, tout cela est exactement l'inverse du système scolaire. Ce que vous voulez faire,
1: c'est que, c'est que chacun monte dans, en compétence, si je puis dire, alors qu'aujourd'hui, la République et l'éducation nationale veulent que chacun baisse en compétence. C'est ça,
0: tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est exactement le système inverse de celui de l'éducation nationale, mais aussi au niveau des humains. Donc, le schéma est très simple. Toutes les corporations, toutes les professions, tous les religieux et tous les groupes sociaux élisent ou mettent en place ou choisissent ou déterminent celui parmi eux qui peut participer à la gestion du pays. Ça représente un groupe de sages d'environ 70 à 80 personnes. Ces 70 à 80 personnes ont toutes dépassé le cadre de l'intérêt économique et social car elles ont plus de 60 ans. Et ça, c'est extrêmement important quand vous voyez des jeunes de 30, 40 ans, ils sont là pour faire une carrière dans la politique, pour profiter des magouilles, etc. Donc, là, on évite tout cela et on évite toute forme de corruption possible. Et... Ce Conseil de sage n'est pas là pour diriger le pays, il est là pour appliquer les décisions que prend le peuple. Et ça, c'est le grand bouleversement énorme. Le peuple lui-même prend ses décisions et ce Conseil de sage ne dirige plus le pays. Il est là pour appliquer ce que décide le peuple. Et donc, j'ai fait une réunion avec je ne sais combien de personnes sur, par exemple, l'éducation nationale, ce qu'il faut pour le bien des enfants, pour qu'ils soient heureux, que l'école soit profitable et qu'ils en sortent instruits. Eh bien, on a vite constaté qu'effectivement, c'est le schéma qui permettrait de redresser la France assez rapidement, déjà au niveau de l'intellect. Et dans ce schéma, vous avez des gens très pointus, vous avez des gens moins, etc. Mais quand les réunions se déroulent, ils aboutissent à une conclusion et le rôle du conseil de sages, c'est ensuite de l'appliquer.
1: Mais je comprends pourquoi euh, les, enfin, les élites, entre guillemets, euh, veulent vous faire taire, parce que, un, vous voulez euh, rendre l'intelligence au peuple, euh, avec l'instruction, euh, au Oui, mais par tous les moyens, hein. aussi, par exemple, et, et en évitant yeux, la, les vaccins. Jours, vous, voulez, vous voulez les rendre souverains, alors que euh, la souveraineté, voilà quelque chose que les élites détestent.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais en plus, ça joue aussi sur beaucoup d'autres éléments, puisque, en fait, notre société humaine est aujourd'hui attaquée de toutes parts. C'est par la chimie, par les ondes, par euh, les guerres, les menaces de guerre civile, etc. Et déjà, ce qui les dérangeait énormément, c'est qu'on avait annoncé, ça fait maintenant depuis 2016 que j'ai fait des vidéos annonçant, attention, il est prévu pour 2020 une pandémie mondiale. Et le fait que je prévenais avant ça fait qu'il y a des dizaines de milliers de gens en France qui étaient informés, qui savaient que c'était une fausse pandémie et qui n'ont pas accepté l'injection. Et donc, alors, déjà, déjà pour ça, je dérange énormément.
1: Alors, alors évidemment, euh, on sait tous ce qu'il en est de ça. Euh, là, actuellement, euh, on a eu, parce que je voudrais, je voudrais parler aussi un peu de politique intérieure, on a eu euh, des émeutes. Et euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, d'extérieur? De Qu'est-ce que vous, de l'extérieur, vous pensez de la France actuelle, euh, de ce qui s'y passe, même si, enfin, je sais que vous regardez pas spécialement la télé et tout ça, mais j'imagine que vous entendez ce qui s'y passe.
0: Qu'est-ce Bien que vous sûr. en pensez ben, on, on sait depuis longtemps que les quartiers, c'est-à-dire les banlieues des grandes villes, disposent de tout un réservoir de jeunes qui sont peu instruits et qui sont faciles à manipuler. Et donc il y a un accord entre notre gouvernement Israël et le Qatar pour envoyer depuis là-bas des imams avec des faux Corans et ces faux Corans leur servent à manipuler ces jeunes. Et grâce à cela, on sait qu'il y a tout un réservoir qui est prêt à déclencher une guerre civile. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'empêcher cette guerre civile. Et pour l'empêcher, on a énormément de musulmans avec nous On a beaucoup de juifs aussi et qui comprennent tous ces schémas, qui les connaissent et donc qui savent prévenir, qui savent avertir ces gens et essayer de tout faire pour empêcher ces manipulations. Parce que les manipulations au fond viennent de notre propre gouvernement et donc notre propre gouvernement peut à tout instant déclencher une autre affaire naël, faire tuer un gamin, n'importe quoi pour que ces populations se lèvent contre la police. Et donc, les émeutes qu'il y a eu étaient en réaction directe avec cela, mais ils auraient pu le faire à une échelle beaucoup plus grande et beaucoup plus importante. Or, nous, on a agi sur le terrain avec des gens qui sont liés avec nous, des policiers, des gendarmes et surtout des militaires, qui, eux, ben, ben, sont intervenus euh, euh, pour calmer les choses. Justement, et c'est pour ça que ça n'a pas préparez, dépassé trois jours.
1: Justement, vous préparez avec les militaires, euh, je ne vais pas dire une action, mais euh, un projet, on va dire Euh, Qu'est-ce qu'il en est exactement? Voilà, parce que moi, je je pense que euh, le corps aujourd'hui auquel les Français ont encore confiance et qui qui a la légitimité de faire quelque chose, ce sont les militaires.
0: Non, pas véritablement. Parce que d'abord, ils ont entendu les déclarations du commandant en chef qui annonce clairement qu'il est très content de cette nouvelle loi qui va lui permettre d'envoyer du monde en Ukraine, etc. Ensuite de ça, euh, cette armée française qui normalement est là pour défendre le peuple. Logiquement, c'est ça, c'est son rôle. Un jeune qui s'enrôle dans l'armée, c'est dans l'esprit de défendre son peuple. Or, aujourd'hui, quand il s'enrôle dans l'armée, il s'aperçoit que non seulement il défend pas son peuple, mais qu'en plus de ça, il est aux ordres des Américains. Et donc, si vous voulez... De plus en plus, il y a des démissions dans l'armée. De plus en plus, les gens sont dégoûtés. De plus en plus, il y a un rejet général de tout, y compris chez les policiers et les gendarmes, parce que vous avez plein de policiers intègres, mais ceux-là, ils sont embarqués par les autres et embarqués contre le peuple français. Donc, C'est-à-dire c'est pas vous, vous ne voyez exemple, pas l'armée
1: euh, euh, faire quelque chose à l'avenir.
0: Non, c'est pas ça. C'est simplement que globalement, l'armée ne joue plus son rôle de défendre la nation française. Et donc, nous, ce qu'on a fait, puisqu'on sait depuis très longtemps que le seul moyen d'établir un changement, c'est véritablement de quitter cette République et d'entrer dans un nouveau système. Et ce qu'on a conçu, c'est une structure qui permette que tous les Français participent à l'élaboration de ce nouveau système. Et donc, en se mettant comme ça, Dans cette situation, on a cherché comment pouvoir le faire. Et pour le faire, on sait qu'il n'y a pas d'autre moyen qu'une révolution forte, armée. Ces gens ne partiront pas, n'échangeront pas caviar et langouste contre 20 ans de prison. Or, pour crime contre l'humanité, pour trahison du peuple français, tous ces gens méritent 20 à 30 ans de prison, selon le code pénal français. Et donc, il n'y en a aucun d'entre eux qui va échanger son caviar et ses sorties aux chandelles, pour euh, aller en prison. Ce qui fait qu'on sait qu'il n'y a pas d'autre moyen que la force. Et il faudra une période de violence, une période de force où on va procéder à l'arrestation de tous ces gens parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a aucun accès par les élections. Les systèmes, euh, les seuls systèmes qui permettent d'aboutir à quelque chose, on vient d'en avoir la démonstration au Niger, c'est un groupe de militaires qui prend par la force les choses en main. Et à ce moment-là, le peuple rejoint, et à ce moment-là, une grande partie de l'armée rejoint à son tour. Ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, et qui fait que c'est quand même triste de se dire que la France, qui est normalement le pays des libertés, le pays du droit, dans l'imaginaire de toute la planète entière, la France a ce rôle. La France a déclaré son conseil de transition en 2015, et il n'est toujours pas en place. Alors que le Mali, le Burkina Faso, le Centrafrique euh, et maintenant le Niger entrent dans le même schéma et eux, ils ont réussi. Pourquoi Parce qu'on est une armée qui nous trahit depuis Sarkozy, qui a remplacé tous les généraux intègres par des généraux euh, ou de la franc-maçonnerie ou aux ordres de l'OTAN, et donc euh, qui sont américanisés, qui ne sont plus français, et eux contrôlent l'armée l'empêche de réagir, l'empêche de défendre le peuple de France. Même chose dans la gendarmerie et dans la police. La police est devenue une milice aux ordres de la, des politiciens. Mais beaucoup de vrais policiers n'apprécient regardez, pas du euh, tout cette situation.
1: Vous voyez ce qui se passe avec la police le Nombre de policiers font des arrêts de travail pour en gros… Euh, oui. euh, c'est, une for- c'est une forme de révolte. Euh, oui. ça, ça veut dire que ça couvre même dans la police. Pourtant la police c'est, c'est quand même un corps qui d'habitude est toujours derrière le régime.
0: Tout à fait. Le rôle de la police, c'est celui de euh, défendre les escrocs qui se sont mis au pouvoir. Mais en même temps, ils n'ont pas toutes les informations juridiques pour prendre conscience véritablement de la violation de la Constitution par les politiciens. Ils n'ont pas les connaissances juridiques, ils ne savent pas l'apprécier. Et ceux qui le font, bah, soit ils démissionnent, soit ils… etc. Mais nous, on a réussi, il y a très peu de temps, je dois le dire, il y a très peu de temps à prendre un contact avec un groupe militaire qui sait gérer ça et qui a commencé à préparer les relations avec la police, du moins la police intègre, et avec la gendarmerie. Et ils sont en train de préparer l'opération pour mettre en place ce conseil de transition qui va permettre que tous ces dissidents nouveaux, il y y en a plein depuis trois ans qu'ils ont lancé l'opération pandémie, il y a une quantité énorme de nouveaux dissidents et des gens très bien là-dedans. Dans le domaine juridique, dans le domaine médical, dans le domaine social, il y a des gens de haute qualité qui s'expriment et qui commencent à être mal vus du gouvernement. Mais tous ces gens vont se retrouver dans ce conseil de transition. Et ce qui veut dire que les Français informés, ce sont ceux qui vont sur Internet, qui quittent la télévision, ceux-là vont retrouver tous leurs acteurs habituels.
1: Alors dites-nous, le le conseil de transition, euh, on peut le comparer par exemple au conseil de la résistance
0: ah ben c'est, exactement, c'est le même concept, exactement. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a inspiré au départ.
1: Alors dites-nous, expliquez-nous, tiens.
0: Ben c'est ce qui m'a inspiré au départ, c'est-à-dire que la France est un, un pays qui, à mon avis, doit continuer à vivre, doit lancer l'humanité maintenant sur une nouvelle voie, doit être à nouveau un phare éthique, car l'éthique a totalement disparu de notre monde, et il faut la réhabiliter complètement, il faut que les gens aient des valeurs vertueuse, morale, et tout cela qui était transmis auparavant par les religions essentiellement, est en train de disparaître au profit du dollar et du satanisme. Eh bien, alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre conscience et éradiquer par un conseil de transition qui va ouvrir une nouvelle voie.
1: Alors, dites-moi, le conseil, le conseil de transition qui est mis en place, euh, ça, est-ce que ça va, le conseil, rappelez-vous, le conseil national de la résistance a débouché sur la 4ème République Est-ce que le Conseil de transition euh, doit déboucher euh, sur une Sixième République, par exemple
0: Non, pas du tout. Euh, Le terme « république » est très désagréable parce que ça fait partie de tous ces mots qui ont été totalement déviés par les politiciens. Si on prend le terme d'origine « res publica », ça veut simplement dire la chose publique, donc le bien commun. Alors ça, oui, ça reste. Mais le terme « république » est devenu un système politicien. Et c'est ce système qu'il faut absolument abandonner. Et donc, ça va déboucher naturellement sur la démosophie, c'est-à-dire l'intelligence humaine collective, où toutes les décisions sont prises globalement par le peuple. Pour vous donner un exemple, demain, il y a une décision importante à prendre. Est-ce qu'on continue les mouvements LGBT dans les écoles Est-ce que continue à essayer d'influencer les garçons à devenir des filles et à se faire opérer C'est une question aujourd'hui majeure. On invite 2000 personnes, on leur expose tout, avec des chirurgiens, avec tout ce qu'ils souhaitent entendre, qui sont des spécialistes du sujet, des psychologues, etc. Et quand ils auront entendu tout le monde, ils prendront leur décision. Imaginons qu'ils prennent une décision disant, désormais, le mouvement LGBT, les drag queens sont interdites dans les écoles françaises. Et on ne fait plus de cours de sexualité tordue pour les jeunes enfants, surtout ils prennent cette décision, elle est aussitôt soumise par référendum à l'ensemble de la population et elle est admise s'il y a plus de 70%. Ce n'est pas du 50-50-51-49, c'est 70%. C'est-à-dire que deux tiers de la population veut ça. Et le rôle du Conseil des sages, c'est de mettre en place qu'aura décidé les deux tiers de la population. Voilà le schéma globalement comment il va fonctionner. Et ça va déboucher naturellement sur l'ONU qui va probablement aussi devoir être réformée sur pas mal d'aspects, en tous les cas qu'on y inclut un conseil éthique incluant tous les peuples, de façon à ce que tous les peuples de la planète aient un droit. Aujourd'hui, il n'y a que des nations et il y a plein de peuples dans ces nations qui sont totalement ignorés. Or, ils ont une langue, une culture, un droit de vivre un territoire à eux et ces gens ont le droit d'exister. Alors, il y, y a aussi donc,
1: une chose euh, que vous savez, c'est que euh, la, la France a non perdu beaucoup de sa souveraineté au profit euh, de l'Union européenne. Euh, oui. Quelle est euh, l'attitude à avoir justement avec cette Union européenne
0: ah ben, De toute façon, dès l'instant où ce Conseil de transition est mis en place, on n'est plus dans l'Union européenne, on n'est plus dans l'OTAN. Puisque... Dans l'Union Européenne, on a eu un référendum par lequel on a dit que non, on voulait pas dépendre de l'Europe et que ensuite de ça, c'est une violation constitutionnelle effectuée par Sarkozy qui nous habite quand même dans l'Europe, malgré notre refus. Donc, de toute façon, si on n'est jamais entré dans l'Europe juridiquement et légalement parlant, il n'y a aucune raison d'en sortir. Donc, on n'est pas dans l'Europe, c'est tout. Et l'OTAN, c'est la même chose. Sarkozy a voulu nous mettre sous le contrôle des Américains, mais les Français n'ont jamais été consultés, n'ont jamais eu le droit de de donner leur avis. Or, les Français ne veulent pas être commandés par les Américains. On est Français, on a nos valeurs, notre culture, ça nous appartient et on va essayer de faire valoir à travers ce Conseil de transition les valeurs éthiques qui sont en train de disparaître chez tout le monde, à cause de cette influence américaine.
1: Alors, l'influence américaine fait que euh, nous sommes avec eux, euh, et quasiment même co-belligérants, sur la guerre euh, russe-Ukraine. Oui.
0: oui, alors justement, on a fait un, un, une réunion à ce sujet. Quelle est nos, la position qu'on doit prendre Et la réaction unanime, là je parle de 100% des Français qui ont participé, est on n'a rien à faire là-dedans. On n'a pas à prendre parti ni d'un côté ni de l'autre. Donc on est neutre. On n'a rien à voir avec une guerre qui se déroule entre le Vietnam et le Laos. Pas plus que l'Ukraine et la Russie. Ça ne nous regarde pas. En revanche, on ne devrait pas, on estime qu'on ne devrait pas favoriser la vente d'enfants, le trafic d'organes qui est organisé depuis l'Ukraine. Mais ça, ça nous regarde en France. On refuse cela et on va condamner les médecins qui euh, se servent des organes euh, ukrainiens, qui se servent de... On va condamner les réseaux qui amènent les enfants ukrainiens en France, etc. Mais parce qu'on est contre le système du satanisme. Et donc, si on est contre le satanisme, on est contre l'exploitation des enfants, on est contre euh, les cérémonies sacrificielles, Tiens. les réseaux pédocriminels, etc. Tiens.
1: Mais, mais, mais alors, euh, bien sûr, et euh, euh, ce cas, c'est qu'il y a beaucoup de, de, d'organisations qui qui euh, sont à peu près sur la même longueur d'onde que vous. Malheureusement, et ça les gens nous le disent tout le temps, euh, pourquoi il y a tant de chapelles et il n'y a pas d'union Comment faire euh, cette union
0: Alors, l'union, on est en train de la faire actuellement avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et avec la Belgique. groupes
1: allemands, italiens et espagnols, d'accord.
0: Oui, et la Belgique. Mais euh, c'est une union encore très faible Mais on sait que de tous les côtés et tous les pays du monde disent la même chose. Dès que la France aura bougé, on suivra. Le tout, c'est que la France montre un bel exemple. Et ce bel exemple, c'est ce conseil de transition. C'est un système dans lequel les peuples deviennent souverains, dans lequel chaque individu est vraiment souverain. Et donc, c'est un bouleversement total de l'organisation du pays qui est préparé, qui est prévu, qui est organisé depuis très longtemps et qui se, s'affine chaque jour, puisque chaque jour, pratiquement, on a des réunions, au cours desquelles on affine tous les sujets. Et un des sujets majeurs aujourd'hui, c'est l'éducation nationale. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont le bac et qui sont incapables d'écrire trois lignes sans faire 15 fautes. Donc, il faut absolument, et de toute urgence, réhabiliter l'intelligence, l'intellect. Et pour ça, il faut commencer par le réseau scolaire. Mais à côté de ça, il y a la vie publique. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Les flics vous contrôlent, vous demandent vos pièces d'identité. Ils n'ont pas le droit de le faire. Juridiquement parlant, c'est interdit. Un flic ne peut pas pas vous contrôler si vous ne faites pas, si vous n'avez pas commis de délit. Et donc, le fait qu'on transforme totalement la police, en mettant en place une police de quartier, une police sans armes, une police qui est en contact permanent avec tous les habitants de sa région et dont le rôle majeur est d'être un médiateur auprès de tout le monde, cette police est protégée par une gendarmerie qui, elle, a une formation militaire et qui est équipée pour protéger cette police en permanence, eh bien, on va se retrouver dans un système où les jeunes vont sortir librement de leur cité, de leur quartier, vont se balader librement parce qu'ils ne seront pas contrôlés à tout bout de champ. Simplement parce que la police n'ayant plus le droit de faire de contrôle n'intervient que en cas de délit. Et ça, ça vous transforme littéralement totalement la société. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un tas de gens qui sont totalement euh, propres à tous les niveaux, jusque fiscal, et qui ont peur quand ils voient un uniforme. Aujourd'hui, tout le monde a peur de l'uniforme, c'est pas normal. Aujourd'hui, ça devrait être le contraire. Et donc, les gens devraient voir un uniforme en se disant « je suis rassuré, il y a un uniforme pas loin. » Et on est on a réussi à mettre la France dans une position inverse. Et donc, si vous voulez, une fois que le déclenchement est fait, on sait que la plupart des pays qui nous entourent déjà vont suivre immédiatement. Et suivre, ça veut dire que il y aura des gens comme moi qui vont mettre en place la démosophie, un conseil de transition et adopter le schéma puisqu'on leur trace déjà toute la route. On a déjà tout le schéma de gestion du pays qui est prêt à se mettre en route. Ce qui Pas fait que ont, euh, euh, bah, plus suivre.
1: Tiens, euh, Le euh, Conseil national de transition est mis en place. Quelles seraient euh, pour vous les trois grandes décisions qu'il faudra tout de suite euh, publier dans le journal officiel
0: ah ben la toute première, c'est qu'on a mis en place ce Conseil National de Transition qui nous retire de l'Europe, de l'OTAN, de toutes les euh, institutions internationales, de toutes, y compris ONU, OMS, etc. On, a, on devient un pays totalement souverain, avec tous nos individus dans le pays, chacun souverain. Et on a un système totalement différent du reste du monde. Et ce système va être exposé par les résultats, puisque les résultats, c'est un redressement économique hyper rapide. En quelques mois, on redresse déjà la France, ça, ça transforme absolument tout. Et on met à plat tous les réseaux, toutes les enquêtes qui ont été interdites parce qu'elles aboutissent à des personnages trop bien placés, on va dire. Toutes ces enquêtes vont être ouvertes. Les crimes vont être vraiment étalés. Justement,
1: euh, parlons économique, hein, c'est intéressant parce que ça, ça intéresse beaucoup les gens. Euh, vous parlez de, de, de très vite remettre la France à, à flot. Vous, vous en avez déjà parlé à l'époque lorsque vous vous présentiez au présidentiel. Euh, mais, mais rappelez-nous euh, vos propositions économiques.
0: Alors, en économie, il faut savoir que le travail des politiciens qui, eux, sont chargés de détruire totalement la France a été de euh, faire fuir toutes les industries. Donc, on a trouvé un schéma pour faire l'inverse, pour ramener les industries et leur donner envie de se multiplier en France. Ça, c'est le premier schéma. Et il y a un deuxième schéma qui est celui du soutien bancaire qui a été fait jusqu'à présent. Vous avez la Banque centrale qui soutient les banques françaises quand elles sont sur le point d'être en faillite et on émet des centaines de milliards qui sont répartis entre ces banques. Eh bien, on va faire presque la même chose, mais cette fois-ci avec une création monétaire indépendante, donc notre franc, et non pas en passant par les banques, mais en passant par les populations. Et donc, on a mis en place un revenu transitionnel pour toute cette période de transition de 2 000 euros par mois, à tous les Français qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Ceux qui ne travaillent pas vont pouvoir retrouver une vie digne, retrouver leur dignité humaine, qui aujourd'hui est complètement euh, effacée. Mais ceux qui travaillent vont pouvoir dépenser 2000 euros en plus. Ce qui veut dire que naturellement, ils vont avoir envie d'acheter de meilleurs produits, d'améliorer leur intérieur, de faire un tas de choses. Ce qui fait que toutes ces petites entreprises vont se trouver obligés d'embaucher à nouveau pour pour fournir ce qui va leur être demandé. Et donc, on va partir par le bas et non pas par les banques. Et en passant par le bas, on va refaire vivre tous les petits villages. Parce que si vous retirez la corruption, la plupart des grandes surfaces qu'ils ont créées à proximité des grandes villes, etc., vont disparaître simplement parce qu'elles ne sont là que par la corruption. Et donc, on va faire revivre tous les villages, tous les quartiers, et les gens vont retrouver tous les commerçants à proximité de chez eux. Et comme alors, ils ont des moyens en plus, puisqu'ils touchent 2000 euros en plus de leur salaire, ils vont les dépenser chez ces commerçants, forcément.
1: Bien sûr. Alors, j'ai question de, d'auditeurs, parce que l'union, moi je vais vous dire une chose, avant même le projet, les gens, ce qu'ils demandent, ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est l'union, l'union. L'union. l'union.
0: Alors, voilà, on va alors... parler de l'union.
1: Alors, euh, j'ai une question d'un autre, d'une auditrice, Madame Anne Rémy, qui nous dit Quel contact Éric Fioril a-t-il avec Pierre Hillard, Valérie Bugot, François Assino, Florian Philippot Enfin, tous les, alors, bref, tous les souverainistes sincères.
0: Alors, quand on parle de politiciens de seconde zone, les Asselineau, les Philippot, les Dupont-Aignan et tout ça, euh, il est clair qu'on va pas s'unir avec des gens qui veulent maintenir leur république, maintenir le système qui aujourd'hui les gratifie largement, leur permis de vivre richement, etc. Donc, il est clair qu'on va pas s'associer avec des gens comme ça. Après, vous me parlez de Valérie Bugot. Oui. Bon, Valérie Bugot, comme Dominique Michel, comme un tas d'autres, ce sont tous ces nouveaux dissidents qui apparaissent depuis 3-4 ans et qui arrivent avec des bonnes idées. Et donc, ces gens, on va les intégrer dans ce conseil de transition. Mais aujourd'hui, si ces gens n'ont aucune proposition concrète pour l'avenir, et quand je parle d'avenir, je ne parle pas seulement de la France, je parle d'un avenir beaucoup plus large que ça, je reviendrai dessus si vous voulez bien. Euh, tous ces gens, puisqu'ils n'ont pas un schéma construit, pourront proposer leurs idées autant qu'ils le voudront durant cette transition. Mais pour l'instant, leur intérêt, c'est d'avoir un droit à la parole, un droit à la parole dans les grands médias, pas seulement sur Internet. Et ces grands médias, le Conseil de transition va leur fournir et leur permettre de s'exprimer. S'ils pensent que ce Conseil de transition n'est pas la formule idéale et qu'ils ont mieux, bah, ils pourront l'exprimer. Et on on sera tous volontaires pour adopter quelque chose de mieux.
1: Justement, comment on réforme ces médias Comment on fait pour que euh, ce ne soit pas 10 milliardaires qui possèdent euh, l'ensemble des médias français
0: Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que on a des lois en France et on va simplement appliquer la loi. La loi dit que tout ce qui est utile à l'ensemble de la population doit être nationalisé. Ils n'avaient pas le droit de privatiser les téléphones, le gaz, l'électricité, les communications, etc. Tout ça doit être nationalisé. Et donc, on va complètement prendre la main sur les médias par les nationalisations. Et là, D'accord. c'est véritablement le peuple de France qui dispose de ses propres moyens de communication.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, on le voit, euh, c'est une petite caste qui, euh, hormis les milliardaires les oui. qui sont là, mais, mais c'est aussi une petite caste et d'élite de la rive gauche qui contrôle tout ça et qui se donne, qui se donne la parole, et qui de temps en temps donne la parole à une, à une forme, entre guillemets, d'opposition contrôlée.
0: Oui, exactement Donc. ça. Alors, je, parmi les gens que vous parlez, vous parliez donc de Valérie Bugot. Ah. Je trouve qu'elle a un schéma intellectuel qui est bon. Et donc, elle est bienvenue au, au conseil de transition. Ce qui alors, est que dommage vous plus, chez je tous je ces gens-là. Votre,
1: votre caméra, je ne sais pas, elle a planté. Mais bon, ce n'est pas grave. On continue de temps en temps. C'est le plus important.
0: En tous les cas, ce qui est dommage. Alors, voilà, je clique ici. Ah, voilà, c'est bon. Ça devrait la alors. remettre. Est-il non. presque Non. Alors, voilà, je crois que ça doit être là. Allez-y.
1: Voilà, c'est bon. C'est bon d'être là. Donc oui, Valérie Bugot, en effet, euh, quelqu'un que je connais bien, que j'ai reçu très récemment, euh, qui a... Alors, elle est très bien, elle a des, des idées
0: sont... elle a des idées positives, elle a des bonnes connaissances. Mais elle est tellement impressionnée et influencée par ses études et sa formation, qu'elle ne sait pas sortir d'un schéma pyramidal. Et elle reste dans un schéma comme celui-là, où encore une fois, on va se retrouver dans une, un système très proche de celui qu'on a actuellement. Mais elle pourra toujours le proposer après. À côté de ça, ses connaissances et ses compétences sont utiles à la transition. Et donc, elle doit être invitée au même titre que les autres à y participer. Ce que je ne comprends pas de la part de Beaucoup de ces nouveaux dissidents qu'on a voit apparaître depuis 3-4 ans, ce que je ne comprends pas, c'est que si on veut se lancer dans la dissidence, pourquoi ne pas regarder ce qui existe et ce qui concrètement représente un vrai changement Pourquoi ne pas s'y intéresser et essayer de se mettre en avant personnellement C'est pas utile. Aujourd'hui, l'utilité, c'est de se fondre dans la masse des dissidents et d'unir toutes les idées constructives. Et ça, c'est ce qu'on fait avec le Conseil de transition et qu'on est malheureusement les seuls à faire. Les autres sont toujours prêts à dire « On fait l'union si vous me rejoignez. » Et on retrouve toujours des têtes qui sont là à se dire « Moi d'abord et vous me rejoignez. » C'est dommage parce ouais. qu'ils empêchent tout le monde. C'est vrai que, que tout le monde réagit comme
1: ça. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que, malheureusement, on n'avance pas.
0: Non, on n'avance pas. Il n'y a aucune union qui se fasse réellement. En revanche, il y a des gens qui ont... Euh, suivi les, par exemple les travaux de, de Jean-Dominique Michel ou les travaux de Valérie Bugot ou les travaux de, bon je ne vais pas les citer tous mais qui suivent ça et qui se disent c'est bien il y a de bonnes idées et qui nous rejoignent et qui nous transmettent ces idées donc on les utilise les idées elles-mêmes et les compétences elles-mêmes ne sont pas perdues mais c'est dommage pour ces gens qui ont sûrement beaucoup plus à donner qui ne viennent pas le donner avec les autres, c'est dommage
1: ben, euh, totalement. En plus, moi, je vous verrais bien aussi. Euh, je voudrais bien rejoindre auprès de vous euh, notre ami euh, Étienne Chouard qui a aussi un peu
0: les, qui a oui. sur votre logique. Vous, vous et, parliez et, et de ça, Pierre Hillard qui est également très, très et Pierre pointu Ilart, bien sûr. Bon, on ne va pas ça citer tous les noms, mais il y en a d'énormes qualité
1: dans la dissidence.
0: Oui. Il y a beaucoup de gens de, de qualité. En fait. Euh, tous les gens de qualité, vous ne les trouverez pas au gouvernement. <rire> vous ne les trouvez que dans la dissidence, malheureusement. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'ils acceptent tous un concept provisoire. Le est-ce Conseil de être, transition c'est Est-ce que ça peut, être, dit, que ça peut être un gouvernement
1: de cette dissidence Est-ce que, voilà, quelque chose comme ça peut être, peut être lancé, un de ces quatre
0: ben, C'est un gouvernement légitime, sur le plan purement juridique, et qui, lorsqu'il va se mettre en place... Ouvre la porte à tous ces dissidents, alors que eux tous ne sont pas prêts à ouvrir la porte, parce que chacun est là avec son idée et, et qui veut défendre à tout prix. Mais euh, trouver les gens assez intelligents pour accepter les idées des autres, c'est ce qu'ils ne savent pas faire parce que tout le monde est conditionné dans un système où c'est toujours ce que je vous disais au départ la domination par rapport aux autres. Les gens Comment ne conçoivent pas, pas, pas encore euh, la vraie coordination, la vraie solidarité. Qu'est-ce qui nous
1: conditionne, d'après vous euh, C'est quoi C'est euh, malgré tout... Euh, là, s'ils ont fait, fait domaine, des études...
0: Vous savez, s'ils ont fait des études... Quel, imaginez quelqu'un qui a 50 ans. Ça veut dire qu'il a fait ses études de 20 à 30 ans essentiellement pour euh, se spécialiser, pour devenir un expert en médecine, en, en juridique, dans n'importe quel domaine. Eh bien, ce sont donc des gens qui ont commencé vraiment à étudier dans les années 90. D'accord ouais. Donc, à une époque où déjà, tout le système scolaire était fait pour formater les gens et non pas pour leur ouvrir l'esprit. Et donc, tous ces gens sont totalement formatés, conditionnés par un système qui les a amenés là où ils sont. Celui qui a un diplôme de, de médecin aujourd'hui C'est parce qu'il a su ses leçons par cœur, il a su parfaitement répondre à tout le programme qui a été lui-même fabriqué par les laboratoires pharmaceutico-chimiques. Le programme n'a pas été fait par les anciens qui avaient une vraie connaissance de la médecine. Mais comment
1: comment retrouver, voilà, comment revenir à cet ancien temps, si je puis dire, enfin, tout en étant moderne, mais mais revenir à cette cette ancienne philosophie.
0: Pour recréer des écoles, recréer des écoles menées par les gens qui ont les compétences pour le faire. Vous avez, On a eu, il n'y a pas très longtemps, une conférence qui nous a été faite par un médecin euh, qui est acupuncteur, qui a travaillé 30 ans en Chine, qui s'appelle Maurice Gillard. Il a écrit des ouvrages et il a écrit un ouvrage dans lequel il expose tout un système de santé totale incluant toutes les formes de santé, euh, Pourquoi est-ce que c'est totalement passé aux oubliettes? Pourquoi est-ce que personne n'en parle jamais? Pourquoi? Voilà. Et donc, le gros avantage qu'on a, c'est de, d'unir des gens comme cela. Et ces gens-là peuvent demain recréer une école de médecine qui va être totalement différente. Donc, il faut revoir tout notre système d'éducation. Regardez la magistrature. Aujourd'hui, la magistrature est totalement corrompue. Mais vous avez des gens intègres dedans quand même, même s'il en reste pas beaucoup. Mais avec ces gens-là, il suffit de modifier certaines choses dans le système judiciaire actuel pour qu'ils ne puissent plus être corrompus, ce qui serait déjà un très grand pas en avant, et ça on peut le faire tout de suite, et en même temps créer une nouvelle école de magistrature et que le, l'école de droit soit totalement différente. Aujourd'hui, vous avez demandé à n'importe quel avocat, il vous dira que la totalité des textes de loi, ça lui remplit une bibliothèque. Et on vous dit que nul n'est censé ignorer la loi, Comment voulez-vous faire pour mémoriser des centaines de milliers de pages C'est impossible. Donc, il y a un mensonge, il y a des dichotomies permanentes dans tous les domaines. Et avec ça, on provoque chez tout le monde une forme de dissonance cognitive qui fait que les gens sont de plus en plus bêtes, ont de moins en moins de capacités à réfléchir, de moins en moins de capacité à interpréter les choses correctement, etc. Regardez le code pénal. Chaque fois qu'une loi vous dit oui, vous avez une autre un peu plus loin qui vous dit non. Et donc... Euh, ce système de code pénal et de loi tel qu'il est fait aujourd'hui permet au juge d'interpréter tout ce qu'il veut comme il veut et dans tous les sens. Et donc, ça permet de mettre des gens comme moi en prison, ça permet de libérer des criminels, ça permet qu'un mec qui a violé une gamine, il n'a euh, pas fait deux jours de prison, il reste en liberté. Ça, voilà, on, ça leur permet de euh, mener la politique voulue par les dirigeants. Et la confiant. politique voulue par les dirigeants, c'est les pédophiles en liberté et oui. tous, tous ceux qui le dénoncent en prison. Et Vous les juges confiant. se mettent à ça. Vous êtes
1: confiant euh, malgré tout dans l'avenir, malgré tout ce qu'on se dit, euh, malgré euh, le délitement de la société, d'être quand même confiant
0: ben, S'il y a un pays dans le monde qui peut sauver l'espèce humaine, c'est la France. Et ce sera par l'éthique, par une voie éthique pas par d'autres. Il n'y a, a que ça qui, va, qui peut changer les concepts de l'espèce humaine et de permettre que l'intelligence revienne au pouvoir, que les criminels retournent en prison et ainsi de suite. Donc, euh, je suis confiant en cette petite équipe de militaires qui est en train de joindre des policiers, de joindre des services spéciaux, de joindre tout ce qu'il faut et qui est en train de préparer une opération pour instaurer ce conseil de transition.
1: Euh, comment faire pour vous contacter, pour euh, travailler avec vous Là, on a 1850 personnes en même temps qui regardent. Euh, parmi elles, nombre d'entre elles sont intéressées par votre discours, euh, euh, peuvent militer pour votre discours. Comment faire pour vous rejoindre
0: ben, Vous entrez sur le site web demosophie.com, ça vous permet de voir déjà les travaux qu'on a déjà faits, donc euh, sur la guerre euh, d'Ukraine, sur l'immigration, sur le travail scolaire, on est en train de finaliser là euh, le système scolaire mais après, si vous voulez, il y a une autre étape qu'on ne peut pas aborder pour l'instant on peut aborder le programme général pour les enfants et une attitude générale pour les enfants, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, telles que par exemple rédiger les livres qui vont servir à à l'école on on a besoin des recteurs, on a besoin de tous les gens de la plus haute compétence pour travailler à cela, donc il nous faudra un an avant de le mettre en route
1: ces gens-là qui nous regardent, comment ils font pour vous contacter Juste demosophie.com, est-ce qu'il y a peut-être un Telegram oui. Je crois qu'il y a un Telegram aussi. Euh... En
0: tout cas, sur, euh... Telegram, sur Telegram, il y a aussi Demosophie. Demosophie. Mais bon, c'est un canal ouvert, donc il y a un peu de tout dedans. Hein.
1: Alors, alors, donc du coup, euh, votre site Demosophie, le Telegram, peut-être d'autres moyens aussi
0: Non, sur Telegram, il y a aussi Conseil de transition. Et le gros défaut, et c'est pour ça que je fais attention, c'est que on a été copiés par de nombreux euh, faux dissidents qui ont monté d'autres conseils de transition. Il y en a même qui ont créé des associations qui portent le nom Conseil national de transition. Il y, en a, il y a celui de ceux qui nous ont trahis et qui sont mis d'accord avec la police pour essayer de récupérer mon site. Ceux-là sont toujours actifs. Et donc, il y a un Conseil national de transition que eux présentent comme si c'était eux même s'ils se servent de mes ouvrages, de mes travaux et de tout ce que j'ai fait avant. Donc, on ils en en se présentent comme si c'était deux. Comment
1: Donc, on peut vous contacter essentiellement sur le site demosophie.com. Demosophie. Voilà, bon, bah ok. Demosophie.com. On va le mettre en description, demosophie.com, si oui. vous voulez euh, rejoindre notre ami euh, Eric Fioril. Euh, donc, euh, on va quand même réussir. Voilà, je veux dire, euh, au final, euh, c'est nous qui allons.
0: Mais on va forcément réussir parce que le bien doit gagner contre le mal. Et dans toutes les belles histoires, c'est toujours le bien à la fin qui gagne. Et donc, on est dans une belle histoire. Une belle histoire parce que grâce à ces gens, il y a quand même, euh, même si leur tentative fait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, beaucoup de souffrances surtout pour les enfants, euh, ça permet quand même un éveil. Général qui fait que la société humaine peut repartir sur d'autres bases. Je fais partie de ces gens qui ont beaucoup été passionnés par l'archéologie et les recherches antiques. Et a priori, il y a déjà eu une civilisation humaine dans les années 25 000 ans environ, avant ce jour, et que cette civilisation est arrivée à un tel niveau technologique qu'elle s'est autodétruite totalement, jusqu'au point... De, d'en arriver à un effacement presque total, avec quelques points de survivance sur la planète de groupes humains qui ont qui confectionnent ce qu'on appelle nos nos préhistoriques. Mais euh, notre civilisation, elle repart réellement depuis 3000 ans, on va dire trois quatre mille ans, et depuis qu'elle repart, elle a découvert qu'avec la parole, il fallait aussi l'écriture pour transmettre le savoir. Et petit à petit, elle a fait ses pas en avant jusqu'à arriver à nos jours où, grâce à la technologie et au développement, on en arrive maintenant au quantique. Avec le quantique, on découvre encore d'autres euh, possibilités, etc. Et je crois que l'humanité peut franchir ce cap. Alors, peut-être qu'on pourrait échouer comme la précédente et euh, se retrouver à l'âge de pierre, mais peut-être qu'on peut réussir à convaincre l'ensemble de l'humanité qu'il vaut mieux vivre en association et en coopération, et qu'on est capable de construire des choses extraordinaires si on le fait tous ensemble. Mais de tant cas, qu'on essaye beaucoup. de se monter les uns sur les autres, on n'arrive à rien.
1: Sache-parole. Merci beaucoup, cher Eric Furil. Voilà, vous contactez notre ami Eric Furil et ses équipes sur demosophie.com. De toute façon, ce sera écrit en bas, en description. Euh, Vous voilà, euh, le journal, euh, la lettre de géopolitique Profond, n'hésitez pas à la commander. Euh, Demain soir, euh, 19h, notre ami Salim Laibi. Salim Laibi, tiens, qui pourrait euh,
0: justement... Euh, euh, Quelqu'un de bien, je l'ai écouté plusieurs fois, il est est bien lui aussi. Et lui, c'est déjà, fait partie déjà des anciens comme moi, de ceux qui avaient déjà conscience de ce qui se passait dans les années 2015-2016. Ça prouve
1: que la dissidence a euh, des esprits très éclairés et brillants, brillantissimes. Euh, donc, euh, je pense, évidemment, à écouter ben, et à saluer Lightning.
0: Transmettez-lui mes, mes salutations. Avec bah si grand, grand, grand plaisir. Passez <rire> tous
1: une excellente soirée. Merci à vous, cher Eric. Et à demain, 19h, même endroit.
0: Allez, salut, ciao. Merci, euh, Mike. Bienvenue en 2030. Je ne possède rien. Je n'ai aucune vie privée. Et la vie n'a
1: jamais été aussi belle. Mais cette vie sera belle pour qui? Christine Lagarde l'a dit. L'euro numérique arrive à grands pas. L'État va contrôler vos moindres dépenses et mouvements. Adieu votre épargne et bonjour à l'esclavage avec la numérisation de votre argent. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible de s'en sortir. Géopolitique profonde a recruté une armée d'analystes pour créer une stratégie confidentielle contre cette dictature à venir. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir.